0: Ich war schwanger und in der Kletterhalle und da wurde ich äh, vorwiegend von Männern ständig darauf angesprochen, wieso ich noch klettere, trotz Bauch. Und das fand ich total schlimm, weil ich das für mich ja so entschieden hatte und mein Partner war einverstanden.
1: Ich habe vernünftig gesichert. Und jetzt fange ich an, mich zu rechtfertigen, was ich auch schon wieder schlimm finde, warum ich das damals gemacht habe. Ich habe mich immer gut gefühlt damit und es hat einfach dazu geführt, dass ich mich angefangen habe, unwohl zu fühlen, in der Kletterhalle mit Bauch zu sein. Und ich fand einfach, das war ein Bereich, in dem sich niemand hätte einmischen sollen und trotzdem hat mich das total verletzt und habe dann tatsächlich dann irgendwann aufgehört.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen oder wie wir eben gehört haben, in den Kletterhallen, aber auch Hütten, Skikursen, whatever dieser Welt. Denn unschöne Erfahrungen wie die, die wir gerade gehört haben, können wir tatsächlich überall machen und leider müssen wir sie auch immer mal wieder überall machen. Und das war quasi die unangenehme Einstimmung in die zweite Folge zum Thema, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, Sexismus im Bergsport. Wir sind wie immer die Bergfreundinnen und hier sitzt mir gegenüber die Kati. Hello. Und mir auch gegenüber, ein bisschen rechts sitzt die Kadi. <lacht> Hallo. Und ich bin die Toni.
2: Ja. Und ähm, diese unangenehme Geschichte, wie du es gerade genannt hast, Toni, die zeigt. Finde ich aber sehr gut, warum dieses Thema Sexismus im Bergsport so wichtig ist. Denn Frauen fühlen sich dann einfach unwohl, wenn sie dumme Sprüche, blöde Fragen und Ähnliches gedrückt bekommen und hören auf. Also gehen vielleicht nicht mehr in die Berge, quitten, das Skitouren gehen, hören auf mit dem Bergsteigen. In dem Fall hoffentlich nur für die Zeit der Schwangerschaft, aber in anderen Fällen vielleicht für immer. Und vielleicht erinnert ihr euch, ähm, ihr da draußen, ihr zwei hier ganz bestimmt an Gitta Axmann von der <lacht> ja, Sporthochschule sehr Köln. Sehr schön brav. Das war nämlich unsere Expertin aus der letzten Folge und die hat mir auch gesagt, ja, das ist so. Also Menschen, die Erfahrungen sexualisierter Gewalt, Sexismus im Sport machen, die hören mit dem Sport auf, die sind dann weg. Und deswegen ist auch so schwer, überhaupt Dunkelfeldstudien zum Beispiel zu machen, weil man gar nicht weiß, wie man diese Menschen mhm. so richtig erreichen kann. Und wir haben von Gitta Axmann letzte Woche auch gelernt in der letzten Folge, dass auch Männer betroffen sind von sexualisierter Gewalt, aber eben noch zu einem viel geringeren Anteil als wir Frauen. Also liebe Bergfreunde, ich hoffe, ihr verzeiht, wenn wir heute ganz
3: besonders aus unserer weiblichen Perspektive reden. Apropos letzte Folge. Diese Folge heißt, Nora ist kein Einzelfall, wie sexistisch sind die Berge und die findet ihr alle hier im Podcast-Feed. Und bevor wir aber tiefer in das Thema eintauchen wollen und euch verraten werden, was euch heute in dieser Folge explizit erwarten wird, wollen wir euch erstmal. Danke sagen. Danke für das viele liebe Feedback, das wir von euch für die Folge von Nora bekommen haben und das uns natürlich auch ganz stark darin bestärkt, auch in Zukunft wieder unschöne, komplizierte, auch teilweise sehr aufwendig recherchierte, aber eben sehr wichtige Themen anzugehen und aufzubereiten.
2: Absolut. Und ich würde gerne noch eine Sache zur letzten Folge sagen. Wir haben ja darin die DIMP, die deutsche Initiative Mountainbike, also Deutschlands größten Mountainbike-Verein, kritisiert. Und zwar, weil sie unserer Meinung nach unangemessen mit dem Thema Sexismus umgehen, weil sie auch nachgewiesenerweise bis jetzt keine Strukturen für die Prävention sexueller Gewalt haben. Und es gibt aber natürlich auch innerhalb der DIMP Menschen, die das Thema vorantreiben hm. wollen, die das auch anders sehen als der Vorstand. Und die mit der Vereinslinie da nicht ganz einverstanden sind. Ein paar von diesen Menschen haben sich auch bei uns gemeldet. Danke dafür. Und auch, das nochmal zu sagen, in vielen Punkten macht die DIMP auch einfach echt gute Arbeit. Mhm. Ne? Es ging uns gar nicht darum, jetzt diesen Verein da so in ein schlechtes Als nicht Licht zu stellen. Verein der Den, Welt. Das ist nicht der schlechteste <lacht> Verein der Welt.
0: Genau. Ich glaube, ich würde euch gerne an dieser Stelle, liebe Community, einladen, mal in euren Verbänden nachzuschauen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir alle uns alle Nein. Maßnahmen uns super intensiv haben angucken können. Wir haben die Kadi wird später auch noch dazu kommen. Natürlich auch mit ganz vielen anderen Verbänden gesprochen. Aber vielleicht seid ihr im Schwimmverein oder im keine Ahnung was. Schaut doch da gerne mal nach, weil ich bin mir sicher, da gibt es sicherlich auch noch ausbaufähige Strukturen. So viel dazu. Aber bevor wir jetzt wieder einen Blick in die Zukunft werfen und gucken, was bei der DIMSO so passiert in den nächsten paar Monaten, schauen wir erstmal in die Gegenwart auf heute, was in dieser Folge eigentlich passiert. Und da möchte ich bitte einen kleinen Hinweis noch geben. Vorab in dieser Folge geht es wieder um Mobbing, sexistische Übergriffe, sexualisierte Gewalt wenn es dir mit diesem Thema nicht gut geht oder du vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann wollen wir dir ans Herz legen, diese Folge vielleicht zu skippen. Es gibt ganz, ganz viele andere tolle Film, äh, Filme. Die Filme auch. Filme gibt es auch, ja, aber hier, hier geht es um dessen. Folgen. Ganz viele andere tolle Podcast-Folgen, die wir gemacht haben, die du stattdessen anhören kannst. Oder du hörst sie vielleicht nicht alleine. Aber... Was passiert jetzt heute in dieser Folge? Wir hören noch mehr Geschichten von euch, die ihr mit uns geteilt habt. Und teilen natürlich, auch weil es ist ja ein Nehmen und Geben, auch unsere Erfahrungen mhm. mit Sexismus am Berg. Und die Kathi zum Beispiel wird ein bisschen was aus dem Bereich der Bergwacht uns erzählen, ob sie denn da schon äh, blöde Erfahrungen gemacht hat und wenn ja, welche. Bin ich sehr gespannt schon. Ich bin auch <lacht> sehr gespannt. Und wir erfahren von Kathi, wie es in den Verbänden, Vereinen und Organisationen des Bergsports strukturell aussieht. Und an wen ihr euch zum Beispiel wenden könnt. Wenn ihr mal von irgendetwas selbst betroffen seid. Und am Ende dieser Folge, das verspreche ich euch jetzt einfach mal, schauen wir mal, wo wir rauskommen, das wissen wir ja nie so, wenn wir anfangen zu plaudern, fühlt ihr euch hoffentlich ein bisschen besser gerüstet für die nächste, ja, weirde Situation, unangenehme Situation, in der ihr euch vielleicht ein bisschen ausgeliefert fühlt, in der ihr nicht so richtig wisst, wie ihr euch verhalten sollt, diese Situationen, wo man im Nachhinein immer denkt, Hätte Hätt ich, ich doch das gesagt. Ich das wäre die richtige Antwort ja, genau. gewesen. Das wäre schön, wenn wir da heute rauskommen. Ja, ähm, Toni, du hast es gerade schon gesagt,
2: diese Erfahrung, dass man sich hinterher denkt, Mensch, das wäre die richtige Antwort gewesen oder hätte ich doch. Das kennen wir, glaube ich, alle und das sind auch Erfahrungen, die ganz viele von euch uns geschickt haben. Oft fühlt man sich halt in der Situation so vor den Kopf gestoßen mhm. oder so überfahren, dass man gar nicht weiß, wie man reagieren soll. Und so ging es auch der Anna bei ihrem Mountainbike-Urlaub
4: da habe ich zum Ende hin natürlich mein Mountainbike gewaschen und habe mir da in Anführungszeichen die Freiheit rausgenommen, das in kurzer Hose, und um meinem SportbH zu tun. Und ja, was soll ich sagen? Das hat dann eine ältere Herrengruppe zum Anlass genommen, sich vor mich aufzustellen, sich genüsslich über ihre Lenker zu lehnen und zu fragen, ob man sich das dann hier genauer anschauen dürfte, weil das wäre ja so ein toller Anblick. Und getoppt hat dann noch der weitere Kommentar dass ich mein Fahrrad ja so gründlich putzen würde und ob ich dann nicht auch ihre Fahrräder noch mit reinigen wollen würde. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war in der Situation bzw. in dem Moment ziemlich perplex überfahren, weil ich damit auch überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich habe es sozusagen wegignoriert. Einer von den Männern ist dann tatsächlich auch, obwohl er... Anhand meiner Körpersprache eigentlich genau gemerkt haben muss, dass mir das unangenehm ist und dass, ja, das es einfach unangebracht ist, ja. Ist er trotzdem stehen geblieben und hat mich weiter begafft, bis dann die Freundin, die eine Bike wash anlage weiter zu ihm gesagt hat, dass er sich doch jetzt bitte verpissen soll und dass es eine ziemlich scheiß Aktion ist, die er hier gerade abzieht. Mich würde es ja schon
0: interessieren, was in diesen Köpfen dieser Middle-Aged oder eher wahrscheinlich Later-Aged-Man so vorgeht. Also was was, was, was ich du Ich bin so witzig, Wecken. haha. Ja, 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 ja aber, aber vor deinen Kumpels? Oder also ja. Was denken sie denn, was sie da auslösen drin? Und mich würde auch wirklich noch interessieren, vielleicht kann das die Anna uns noch schicken, wie denn die Reaktion darauf mhm. war, auf die völlig angebrachte Reaktion mit verpiss dich. Mhm. Also viel klarer kann man es ja eigentlich nicht sagen und... Wir haben fünf Minuten gesprochen, ich bin jetzt schon sauer. <lacht> Toni hat schon ein ganz also, rotes Gesicht. Jetzt Der kleine Wutzwerk. <lacht> nee, aber zurecht, zurecht finde ich. Aber, aber Kathi,
3: mich wird deine Meinung auch. Also hindurch. ich glaube, dass, ich glaube schon, dass das so eine Gruppendynamik ist. Ja, das glaube ich nämlich auch. Weil ja. ich habe mir Schauen jetzt das noch so nie hoch? passiert, dass eine einzelne Person oder mhm. ein einzelner Mann irgendwie einen dummen Spruch ablässt. Also das passiert, glaube ich, wirklich sehr selten. Das ist schon so eine Gruppendynamik und dann, wenn wir halt vor den anderen cool dastehen und dann schaukelt sich das hoch. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, Hypothese, Unterstellung, ja, voll fies von Kathi. Ähm, <lacht> aber ich glaube schon, dass die, wenn du dann sowas dagegen sagst, so, hey, verpisst euch oder was wollt ihr, dass die dann einfach sagen Nee, Zicken, ja. ja Was ist mit ja. dir Zicke? Verstehst keinen Spaß?
2: Ja, Das bla, bla, haben bla, bla. wir ja letzte Woche auch schon gehört bei bei einer Geschichte da in der Stehgondel, ne, wo mhm. die äh, genau, Bergfreundin und Hörerin dann sich einfach gewehrt hat und es dann auch hieß, ja Frauen stellen sich immer so ja. an. Ja, der
0: Deckmantel Echt. des Humors, wo ich mir einfach so denke, nee, es ist einfach fucking nicht lustig. Das ist nicht lustig. Also ich finde... Jeder Mensch, der schon mal jemanden in so eine Situation gebracht hat, sollte spätestens nach der Geschichte von Anna und mal dieser Perspektive sich einfach das nächste Mal auf die Zunge beißen. Am besten vielleicht so, dass es ein bisschen blutet. <lacht> <lacht> und sich denken. Und an uns denken. Und, nee, und einfach, nee, und einfach dann, sie denken, nee, es ist, einfach, fuck, es ist einfach nicht lustig. Und ich bringe auf die Kosten meines Humors jemand anderen in so eine beschissene Situation. Und ganz ehrlich, ich finde auch wirklich gut, dass die Anna so eine Freundin dabei hatte, die sich dann traut in so einem Moment zu sagen, mhm. Junge, hau ab.
3: Also was ich schon echt heftig fände, ist, wenn die Anna wirklich alleine gewesen wäre und ob dann trotzdem so eine Klar. Männergruppe auf eine einzelne Person losgehen, das finde ich, ich heftig. Schon. Also wir sind schon wieder im Bereich
2: der Unterstellung. Ja, ja ist, ist, genau. Lass uns weitermachen. Weil was Toni gerade gesagt hat, dass es gut ist, wenn jemand dabei ist, das sehe ich auch so. Aber es gibt eben Situationen, da ist man alleine und so eine Geschichte hat uns der Christian geschickt. Mhm. Er war klettern in Arco mit einer ganzen Gruppe und da war auch eine junge Frau dabei, die nur einen aus der Gruppe kannte und die bei ihm im Camper schlafen wollte offenbar gab es da auch keine irgendwie amoröse Verbindung, sondern mhm. es war halt irgendwie ausgemacht, hey, wir fahren da gemeinsam hin, kann ich bei dir mit im Camper schlafen. Mhm. Und dann hat der Christian
3: uns Folgendes geschrieben. Ich weiß nicht, Kathi, magst du vielleicht das kurz erzählen? Mhm. Nach der ersten Nacht, in der sie im Camper übernachtet hatte, fragte ich sie morgens, ob sie gut geschlafen hätte. Sie antwortete mit, naja, geht so. Er war ein bisschen zu touchy. Im Laufe des Tages erzählte sie dann mehr von dem, was vorgefallen war. Es war echt krass. Zumal sie ganz deutlich kommuniziert hatte, dass sie das nicht will. Der restlichen Gruppe wollte sie aber von dem Vorfall nichts erzählen, da sie in der Vergangenheit schon mal so etwas erleben musste und man ihr das dann einfach nicht geglaubt hatte. Uh.
2: Ja, hatten wir ja letzte Woche schon ne, in der Folge, dass so, so oft den Betroffenen nicht geglaubt mm. wird. Dass man sagt, ja, kann ja nicht sein, dass hier jetzt in unserer Klettergruppe oder Eben in einem Verband, in einem Verein, in, in irgendwie einer Sportcrew, jemand sowas macht. Auch nicht diese Person, sowas würde er ja nie machen mhm. und so weiter.
0: Ich finde es eine voll schwere Situation, in der der Christian da ja, war. Ich glaube, er hat ja auch dann am Ende noch geschrieben, er, er fühlt sich immer noch schlecht, weil mhm. er einfach nichts gemacht hat und gleichzeitig, wenn es der oder die Betroffene nicht möchte, ist es halt auch dann einfach schwierig, sich darüber hinwegzusetzen und sich zum Beispiel in diese Gruppe dann reinzusetzen und zu sagen, hey Leute, gestern hat es was gegeben, mhm. was ich echt nicht cool finde und worüber ich hier sprechen möchte und mhm. ich weiß es nicht. Wahrscheinlich was das Beste, was er machen konnte, einfach in dem Moment für sie da zu sein ja. und ein offenes Gehör zu haben und so weiter und so fort. Und gleichzeitig kann ich total sein Gefühl verstehen, dass es ihn immer noch belastet und er da immer noch dran denkt ja. und sich immer noch fragt, hätte er was anders machen müssen, ja. weil er was eben einfach super tricky ist das ja. ist ja genau das Problem immer in solchen Situationen, dass gesellschaftlich so ein Druck auf Betroffenen teilweise ist, dass ja. sie Angst haben, was zu sagen und es dann in so einen Teufelskreislauf irgendwie so ein bisschen reinkommt, ja. Fühlt. Ja, das Problem ist halt auch, und das hat,
2: ähm, dazu hat uns Anne eine Sprachnachricht geschickt, die besucht gerade innerhalb der DLRG, das ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, also die Rettungsschwimmer.
5: Mhm. Ähm,
2: ja genau, ich war auch so, ich wusste genau, was die DLRG ist und dann habe ich überlegt, wie ergeben diese Buchstaben Rettungsschwimmer? Gar nicht. <lacht> es heißt nämlich Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Da besucht sie gerade eine Seminarreihe zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt und zwar, mhm. weil sie eben in ihrer Funktion in diesem Verein auch einen Fall beobachtet hat, wo sie sich nicht sicher war, wie sie damit umgehen soll. Und Sie findet eben diese Seminarreihe auch total spannend und zwar gerade, weil sie da sehr viel über Täterprofile, also diese Menschen, denen man das immer so mhm. gar nicht zutraut, mhm. erfährt.
4: Wenn ich mir dann halt wirklich den Täter angucke, denke ich mir immer, hätte ich nie gedacht von so einer Person. Und das ist halt, wenn man sich so klassische Täterprofile einfach anguckt, ist es halt häufig Schwiegermuttis Liebling. Der sagt natürlich, ich bringe das Kind nach Hause, und ist everybody's Darling und versucht halt immer auf gut Freund zu machen und, und, und. Um halt einfach an die Leute ranzukommen. Und das ist einfach krass, wie berechnend manche Menschen in dem Fall sind.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass Leute da sehr gut Two-Face sein können, um in Verbänden, Vereinen ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Crazy Formulierung.
0: Ja, ich finde, es geht ja auch nicht nur um den super krassen sexualisierte Gewaltübergriff, ja. sondern jeder nette Mensch kann einfach auch einen scheißsexistischen Kommentar von genau. sich geben. Also das ist halt auch so der Punkt und ich finde gerade auch in Gruppen, auch in Freundschaftsgruppen, ich mhm. habe auch erlebt in meinem Freundeskreis, ja. dass sich da manchmal jemand sexistisch äußert und gerade da finde ich dann halt, ist es halt auch wichtig, dass du dann auch mal schnell sagst, yo, ich finde dich nett und alles schön und gut und wir können auch weiter Freunde sein, aber das, was du gerade gesagt mhm. hast, Geht ist einfach nicht. sexistische Kackscheiße, bitte mhm. lass es mhm. und denk mal drüber nach und wir können ja. gerne jetzt auch drüber diskutieren, mhm. aber dieses nette Menschen machen nie was Falsches oder sagen nie was Falsches, also das ist glaube ich eine Illusion, von der wir uns alle verabschieden müssen, weil ich glaube, ich mache auch nicht immer alles richtig, unabhängig. Nee, ich habe glaube ich, kann, hab, glaub ich ja. auch schon tausend sexistische <lacht> Sprüche gedroppt, also ja. ganz
2: ehrlich, vor allem eben in so einem Gruppending auch, was mhm. du vorhin schon gesagt hast, also ich habe bestimmt schon ultra schwache Sprüche vor mir gegeben.
0: Ja, und dann ist man ja, also ist es ist dann unangenehm, wenn einer nebenan dir sagt, ja. ey, äh, ich kann ich sagen, sorry, ja. aber das war gerade echt nicht cool. <lacht> aber man merkt es und nimmt, ja. man nimmt es fürs ja. nächste Mal mit ja. und sagt es dann vielleicht nicht nochmal.
3: Ja. Aber es trauen sich ja schon die wenigsten, da was zu sagen, finde ich. Ich merkte schon so ein bisschen an der Reaktion, dass die meisten sich so denken, so okay, wie hat das jetzt gemeint? Oder so, war das jetzt passend? Aber das dann schon eher runterschlucken, als dann da in den Konflikt oder in die Konfrontation zu gehen.
2: Ja, als derjenige, der angesprochen genau. ist oder diejenige, die angesprochen ist, ist, glaube ich, schwierig. Aber wenn du es halt beobachtest, ja, genau. hast du ja zum Beispiel mhm. auch die Chance, ja.
0: Was zu sagen? Aber das finde ich ganz interessant. Jetzt muss ich doch eine Situation erzählen, die ich jetzt erst am Wochenende ja. hatte. Ja. <lacht> ähm, ich bin gerade auf der Suche nach einer Skitourenausrüstung. Sehr gut. Ähm, und ich berate auch. Ja. <lacht> ja. Und ich bin da jetzt echt schon durch richtig, richtig viele Läden getigert und bin dann im Allgäu in einem Laden gelandet, zu dem ich tatsächlich oft gehe, wenn es um Skisachen geht, weil da ich da immer sehr gut beraten wurde und ich finde auch alles sehr nett. Uh -huh. <lacht> das war ja schon bei dem Thema. Ähm, und dann habe ich mich da, glaube ich, zweieinhalb Stunden durch Skischuhe probiert. Und Skischuhe anprobieren finde ich körperlich anstrengend. Mm. Also ich fahre ja. so aufgehitzt so. Und ähm, man ist da ja auch öfter in der Situation, weil du ja stehend in die Schuhe reingehst, dass du dich nach vorne überbeugst, um deinen Skischuh zu schließen. Und dann stand ich da halt einfach so und habe meinen Skischuh geschlossen und höre auf einmal von hinten das ist ja jetzt schon ein herrlicher Anblick, aber ich müsste hier mal kurz durch. Ich habe ehrlich gesagt einfach nichts gesagt. Ich habe einfach gesagt, äh, ja klar, ich gehe zur Seite, irgendwie so habe ich glaube ich gesagt und gehe hoch wieder mit meinem Oberkörper und schaue in das Gesicht meines Freundes, der einfach fassungslos dasteht. <lacht> fassungslos, also wirklich einfach fassungslos. Ja. Und dann habe ich mir auch im Nachgang, habe ich ihn zur Seite genommen und gesagt,
3: mhm.
0: findest du, ich hätte jetzt was sagen sollen? Ja. Mhm. Was hat er gesagt? Weil, also man muss auch dazu sagen, ich dachte nämlich, es sei ein anderer Kunde gewesen, der gerade seine das das Ski also, abgeholt. Es ja, ja. war der Chef. Ups. Mhm. Es war der Chef und das hat er mir nämlich danach gesagt, weil ich habe es dann auch für mich so ein bisschen zur Seite geschoben, weil mhm. ich mir dachte, mein Gott, irgend so ein Depp, der jetzt seine Ski kurz in der Werkstatt abholt und wieder geht, ist einfach der Chef. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, er hat wahrscheinlich auch nichts gesagt, weil es einfach... Das war für den so normal ja, genau. in dieser Situation, genau. dass ich einfach ein Verkaufsgespräch innerhalb weniger Sekunden eskaliert hätte. Es ist halt immer so die Frage, was bringt es dann auch in so ja. einer Situation? Ich muss ganz ehrlich sagen,
2: also gerade jetzt in letzter Zeit, wo ich mich sehr wieder mit diesem Thema beschäftige, bin ich gerade voll auf der Welle. Du musst einfach immer was sagen, weil nur dann wird langfristig, gesamtgesellschaftlich, groß gesprochen. Sensibilität über alle Menschen sich legen und irgendwann wird alles total schön. Aber genau in dem Fall hätte ich, glaube ich, auch nichts gesagt. Weil du musst so weit unten ansetzen. Weißt du, wenn er jetzt zum Beispiel zu dir gesagt hätte, weil du gesagt hast, es war körperlich anstrengend, na, bist du jetzt schon aus der Puste, wie willst du denn Skitour gehen? Dann hätte ich auf alle Fälle was gesagt. Genau, Aber das so ist kann ja auch er sagen, genau. ja sagen, genau. So kann er halt sagen, ja, ich habe dir halt jetzt nur ein Kompliment ja, ja. gemacht. Und wenn du da anfängst, diesem Menschen, der das sein Leben lang nie anders gelernt hat, wo vielleicht andere Kundinnen das total super finden, dem das zu erklären Du hast ja keinen Bildungsauftrag, Toni. Also, ja, ich meine, wenn du Bock gesagt, hast, ja, ja, aber wenn nicht, dann halt nein. Ich habe den Skischuh aber nicht gekauft. Ha. <lacht> ich würde gerne noch zurück zu dem Thema, man glaubt nicht ja. den Betroffenen, weil ich habe auch was sehr Interessantes beobachtet nach der Story letzte Woche. Ihr erinnert euch, da waren zwei Geschichten von Hütten drin, die relativ krass waren. Einmal dieses, ich bin nachts aufgewacht und mehrere Männer haben sich selbst befriedigt, hörbar. Und das andere ähm, war so exhibitionistische Züge hatte. Und es haben Freunde von mir, tatsächlich männliche Freunde, die diese Story angehört. Und die haben mich alle gefragt, glaubst du, das stimmt? Und ich so, ja, Warum soll es denn nicht stimmen? Mhm. Also ich finde schon spannend, dass da immer so ein Grundmisstrauen mhm. erstmal da ist. Wieso hinterfrage ich in so einer Situation gleich, ob das wirklich stimmt? Und dann habe ich gesagt, also Moment mal, wir haben da weder die Person namentlich genannt, noch bekommt die jetzt 20 Instagram-Likes mehr oder fünf Aufträge als Zimmerin, falls sie das ist. Keine Ahnung. Also sie hat ja nichts davon, das yeah. zu sagen. Und was sollte die Motivation einer Person sein, sowas zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kommt, dass jemand sich sowas ausdenkt.
0: Ja, ich glaube, das ist schon dieser Victim-Blaming-Reflex, ja, ja. Ja, dass es dir halt nicht in dein Weltbild reinpasst, beziehungsweise mm.
2: Genau, das war nämlich ja. auch so, weil diese Freunde haben gesagt, mir wird nie im Leben ja, genau. einfallen, ja. nachts in der Hütte meinen auszupacken. Ja. Und da, äh, wie, wie kommen die da drauf? Weil ich gesagt, na ja, es gibt halt Idioten, mir ist sowas auch schon, mir ist das tatsächlich mal in der Sauna passiert, was ich, was auch ist. völlig daneben war, sind mir dann auch erst wieder eingefallen, wie ich versucht habe, zu erklären, dass es halt solche Männer gibt.
0: Darf ich noch fragen, was die Reaktion auf deine Erklärung dann war?
2: Ja, sie, sie haben dann halt gesagt, sie können sich das einfach nicht vorstellen, weil ich gesagt habe, ja, warum gern, ja. Warum hinterfragt ihr das dann so? Ja, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Ich kann einfach nicht verstehen, dass jemand sowas macht und auch das mit dem Exhibitionismus, ne, das mhm. war ja so, dass die Hörerin wohl durch ein Stirnlampenleuchten mhm. geweckt wurde und dann die Augen aufgemacht hat und direkt auf primäre Geschlechtsteile geschaut hat. Da ist dann halt gleich die Erklärung gekommen, ja, na ja, aber da wird sich halt jemand umgezogen haben und das Macht man halt so in der Hütte, ja, komm, ja komm, komm, komm. aber dann leuchtet mir keine Stirnlampe direkt in mein Gesicht. Und wenn ich die Augen aufmache, schaue ich auch nicht direkt auf Geschlechtsteile, weil ich liege nämlich in einem Stockbett. Dann sehe ich eh keine primären Geschlechtsteile. <lacht> und wenn ich unten liege, sehe ich sie auch nicht direkt, weil
0: da sind sie höher. Oh, <lacht> Beispiel, ich habe schon richtig Puls, so nach kurzer Zeit. <lacht> aber lass uns doch mal weg von den persönlichen Geschichten, damit wir uns alle mal wieder so noch ein bisschen runterbringen. Und <lacht> ja. lass uns mal gucken, was bei den Verbänden so los ist und Kadi, du hast ja da eine wirklich lange und intensive Recherche betrieben, du hast mit den wichtigsten deutschen Vereinen, Verbänden und Organisationen über die Themen Sexismus und sexualisierte Gewalt gesprochen und da ich dich da ja so ein bisschen begleitet habe, ähm, glaube ich, ist es gar nicht so einfach, das jetzt mit einem Satz zu erklären, aber gib uns doch mal so einen kleinen Abriss, was, was du da mitgenommen hast. Genau.
2: Also ich finde, es lässt sich schon ein Bild erkennen, nämlich meiner Meinung nach, dass die Verbände und Vereine und Organisationen, die wir jetzt so angeschaut haben, sich in zwei Lager teilen. Und da ist auf der einen Seite das Lager der eher klassischen Sportverbände, die auch an den Spitzensport angeknüpft sind, die eine Nachwuchsförderung haben, wie jetzt zum Beispiel eben der Deutsche Skiverband ne? oder auch ja der DAV übers Klettern. Ne? Mhm. Ähm, auch wenn der DAV kein klassischer Sportverband im eigentlichen Sinn ist, aber die sehr an so professionelle Sportstrukturen und eben vor allem auch Jugend- und Nachwuchsarbeit geknüpft sind und um sich damit auseinanderzusetzen. Die sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind eher die Verbände, Organisationen, die aus einem anderen Grund entstanden sind. Und da ist eben zum Beispiel die DIMP, ich nenne sie jetzt nochmal, die ja vor allem deswegen entstanden ist, um eine legale Situation für Mountainbiker auf Trails zu schaffen, um eben mit den Forstbehörden und Wanderern und Lobbyverbänden mhm. und so weiter, Naturschutzverbänden ja auch viel Wege zu finden, Mountainbiken legal möglich zu machen für viele. Die haben eigentlich nichts mit Jugendarbeit im ersten Schritt am Hut gehabt. Die kommen nicht aus dem klassischen Sport. Die sind ganz anders entstanden. Dasselbe gilt für die Bergwacht mhm. Bayern zum Beispiel. Das ist kein Sportverband. Die sind ein Teil des Roten Kreuzes. Die sind da, um Menschen zu helfen und nicht aus einem klassischen Sportverband. Und zuletzt würde ich vielleicht noch gerne den, den, äh, den VDBS, oh, <lacht> Verband Deutscher Berg- und Skiführer, und Skiführerinnen und Bergführerinnen äh, nennen. Auch der ist deswegen da, weil es eine Ausbildung für Bergführer und Bergführerinnen und Skiführer und Skiführerinnen geben muss. Und Wanderführer übrigens auch, die fallen ja da auch drunter. Und man sieht eben, dass diese klassischen Sportverbände, die mit Jugendarbeit zu tun haben und so weiter, die sind bei dem Thema schon viel, viel weiter mhm. als eben die, die sich aus einem anderen Grund zusammengefunden haben und das Thema deswegen nicht so weit oben auf dem Zettel hatten.
0: Und warum ist es so? Oder warum vermutest du, ist es so?
2: Also ein Grund dafür ist auf alle Fälle, die Verbände, die so einen klassischen Sportbezug haben, sind Teil des Deutschen Olympischen Sportbunds. Das ist ja sozusagen der regierungsunabhängige Dachverband des deutschen Sports. Da sind 27 Millionen Mitglieder, ne? also ein, ein Drittel ja doch, ein Drittel Deutschlands ja. und 87.000 Sportvereine zusammengefasst. Und der DOSB, der schreibt seinen Mitgliedsverbänden die Einhaltung gewisser Standards beim Thema sexualisierte Gewalt vor. Ah, und ja. der schreibt es nicht nur mhm. vor, sondern das ist auch an Geld und Förderungen geknüpft mhm. und äh, Mitgliedsorganisationen aus dem Berg- und Outdoorsportbereich sind eben zum Beispiel der Bund Deutscher Radfahrer, die mhm. hatten wir ja auch angefragt, der Deutsche Skiverband, der Deutsche Snowboardverband und eben der DAV zum Beispiel.
0: Mhm. Also die haben alle auch quasi diese an Förderungen und Gelder geknüpften genau, Maßnahmen, die genau. sie die sie einhalten müssen. Genau. Das ist verstehe. Halt ein
3: guter Anreiz. Kohle, immer guter Anreiz. Kohle für Einhaltung von Standards. Ja. Erzähl doch mal, Kadi, was sind denn so diese, du hast jetzt von Standards gesprochen, mhm. gibt es eine Liste mit Standards, die sie alle einhalten ja, müssen? Und die, <lacht> ah, ja. wie, wie lassen ja,
2: Sie sich so aufschlüsseln? Also es ist ein bisschen komplizierter, aber im Endeffekt ist es so. Also Es gibt ein Stufenmodell, ähm, das hat elf Stufen und von denen müssen die Mitgliedsorganisationen acht bereits umgesetzt haben. Also mit dem Ablauf des vergangenen Jahres ah. ist jede Mitgliedsorganisation dazu verpflichtet, eben acht dieser Stufen schon zu checken, die Box. Uh -huh, uh -huh. Und die restlichen drei müssen bis Ende diesen Jahres uh -huh. erfüllt sein. Und in welcher Reihenfolge du das machst und auch wie du die einzelnen Stufen konkret für dich ausgestaltest, ist natürlich so ein bisschen deine Sache. Uh -huh. Diese Stufen sind halt zum Beispiel, dass es Ansprechpersonen geben muss uh -huh, für ja. das Thema, dass es das Verbandspersonal zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt geschult wird, uh -huh. dass es Risikoanalysen gibt, also wie prädestiniert ist mein Sportbereich uh -huh. für sexualisierte uh -huh. Gewalt. Das sind zum Beispiel diese Stufen und genau, was ich auch gerade schon gesagt habe, wie dann die Verbände diese Stufen im Einzelnen umsetzen. Das bleibt so ein bisschen den Vereinen überlassen und ich habe mich darüber zum Beispiel mit der Caroline Heuberger vom Deutschen Skiverband unterhalten.
4: Also wir haben das ganze Thema eigentlich unter so ein Dach gestellt, das nennt sich Schneesport schaut hin, was uns eben... Wichtig ist, dass wir einfach auch ein, ein Miteinander im Gesamtsystem schaffen können, wo eben respektvoller Umgang miteinander herrscht und einfach auch dieses Thema nicht tabuisiert wird, sondern auch offen damit umgegangen wird. Zum Beispiel haben wir ein Planspiel entwickelt, wo es eben darum geht, dass ja sowohl unsere Sportlerinnen und Sportler als auch die Trainerinnen und Trainer und Funktionäre, dass man einfach mal einen Umgang mit dem Thema bekommt und vielleicht auch einen Eindruck bekommt, was sind denn das eigentlich für Themen und vor allem, wie gehe ich damit um, wenn wenn ich sowas beobachte, wenn ich sowas selber erfahre, was kann ich tun, was gibt es für Möglichkeiten, um da einfach ein bisschen die Handlungskompetenz auch zu stärken.
2: Ich habe mir das Spiel schicken lassen. Wow, ja. spielen! Toni, es liegt, es liegt auf deinem
3: Tischchen. Aha. Ja, erzähl mal,
0: wie schaut das aus? Was ist das? Es, ist ein, es sieht eigentlich aus wie so eine Brotzeitbox. Ja, stimmt. Ich so dachte so eine, auch, da sind
3: Plätzchen drin für uns. Sorry, <lacht> keine Plätzchen.
0: Und dann ist eine Anleitung drinnen und zwei Säckchen. In den Säckchen waren wahrscheinlich die bunten Spielsteine. Und dann gibt es jede Menge Karten. Das sind immer Situationen, also Fallbeispiele letztendlich. Soll ich mal eins vorlesen? Ja, lies doch mal ein Fallbeispiel vor. Deine Beobachtung. Du beobachtest, wie Übungsleiterin Silke ihre minderjährigen Teilnehmerinnen bei Hilfestellungen während einer Übungseinheit auffallend häufig in der Nähe des Schritts berührt. Keine
2: okay. schöne Beobachtung.
0: Und was muss man damit jetzt machen?
2: Dann muss man wahrscheinlich, also wir müssten jetzt natürlich die, die Spielanleitung genau lesen. Ja. Aber dann diskutiert man mhm. eben, wie man auf so eine Situation reagiert. Dazu gibt es dann ja auch die anderen Karten noch, mhm. wie jetzt zum Beispiel unabhängige Beratungsstelle, hast du gerade schon gesagt. Ah,
0: Vertrauensperson. Vertrauensperson, gesagt. Vertrauensperson ja.
2: genau. Und es sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Situationen, die mal krasser, mal weniger krass mhm. sind, um so ein bisschen ein Gefühl, was ja mhm. Caroline auch gesagt hat, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Was gibt's denn für, überhaupt für Szenarien und wie, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mir helfen lassen? Wen kann ich noch zu, zu Rate ziehen? Ja. Und so weiter. Und dieses Spiel ist tatsächlich auch Teil der Aus- und Fortbildungen der SV und das natürlich nicht alles. Also es gibt auch ein ganz spezielles E-Learning-Modul okay. zum Thema PSG, also Prävention sexualisierter Gewalt, das wirklich jeder durchlaufen haben muss. Skitrainer, Schein oder ähnliches macht.
0: Mhm. Ich finde das echt cool, muss ich sagen, weil das sind echt nicht einfache Situationen auch mhm. dabei. Also, überrascht mich tatsächlich. Also, dass ich will es jetzt, gibt will jetzt niemand mir zu nahe treten, aber dass es sowas sogar gibt, finde ich echt cool. Ja, das sieht man schon, ne.
2: Also, diese Professionalisierung des Sports hilft in der Situation schon auch. Ja. Also, und klar, sobald da irgendwie Kinder und Minderjährige in Vereinen, Verbänden sind, ist es halt auch einfach vorgeschrieben. Ja. Also.
3: Aber ich finde es gut, dass du da wirklich auch so eine Dachorganisation hast, die sich solchen Themen dann, also die dann auch wahrscheinlich die Ressourcen und die Kapazitäten hat, sich solchen Themen anzunehmen und das dann für, für ihre Schützlinge in Anführungsstrichen dann auch zur Verfügung stellen kann. so dass nicht jeder einzelne Verband oder Verein mm. von Null anfangen mm. muss. Und das ist natürlich schon super. Ja.
0: Jetzt haben wir ja gehört, wie es bei den Verbänden aussieht. Die bei der, sagst mir mir nochmal bitte? DOSB, Deutscher Olympischer Sportbund. Genau, da angedockt sind. Wie schaut
2: es denn bei den Verbänden aus, die das nicht sind? Ja, ich habe es ja schon gesagt, ne? ähm, Jugendarbeit, Nachwuchsförderung war bei denen nicht so Teil ihrer DNA. Ne? Und ich habe auch schon gesagt, warum die DIMP entstanden ist, warum der Verband Deutscher Berg- und Skiführer entstanden ist, die Bergwacht Bayern und so weiter. Und jetzt nehme ich einfach mal diese zwei raus. Also der Verband Deutscher Berg- und Skiführer und die Bergwacht Bayern haben weder einen Handlungsleitfaden zum Thema Umgang mit sexualisierter Gewalt, Prävention sexualisierter Gewalt. Noch eine spezielle Ansprechperson, nur für dieses Thema. Ne, die sagen dann mhm. halt, ja, dann wendest du dich halt an einen Bereitschaftsleiter oder eben an den Vorstand mhm. oder an eine Person des Vorstands. Noch ist das Thema, und das finde ich ehrlicherweise am schlimmsten, wenn ich das so sagen darf, Prävention sexualisierter Gewalt, Teil der Ausbildung. Mhm. Weil ich mir denke, na ja, also in so einer Bergführerausbildung wäre es vielleicht schon nicht schlecht, weil, dass es da zu Situationen gehen, kommen kann, weil es ein körperlicher Sport, ne? gerade ein Bergführer, wenn der dich einbindet, mhm. wenn der dich sichert, wenn der auf einem engen Stand an dir vorbei muss. Da gibt so viele Situationen, wo es irgendwie zu Missverständnissen mhm. kommen kann. Ich würde schon als Teil der Ausbildung sehen und ich habe ja mit dem VDBS gesprochen, mit dem Präsidenten, dem Michael Lendroth und der hat auch gesagt, dass er da dran ist. Mhm. Der ist nämlich zum Beispiel auch Ausbilder beim DAV und er schaut schon mhm. anders aus und sagt, ja, das, das müssen Sie eigentlich unbedingt auch in Ihre Ausbildung integrieren. Ich will jetzt nicht irgendwie alle Verbände aufzählen, aber zum Beispiel den Deutschen Skilehrerverband habe ich auch gesprochen und mhm. der ist, wie der Name sagt, für die Ausbildung der kommerziellen, also der Skilehrer, die man so in einer Skischule bucht, mhm. zuständig. Aber die haben tatsächlich jetzt auch seit letztem Jahr aber halt erst einen offiziellen Handlungsleitfaden, haben Ansprechpersonen und es ist auch Teil mhm. der Ausbildung. Mhm. Also es passiert überall ein bisschen was, also so das Große, gute Fazit, was ich da drunter ein bisschen ziehen kann. Die einen sind halt weiter, die anderen sind noch nicht ganz so weit und manche sind in der Mitte. So würde es sich zusammenfassen.
0: Jetzt würde mich aber ja doch interessieren, das haben wir ja vorhin schon groß angekündigt, wie ist es denn eigentlich in der Bergwacht Bayern? Und Gott sei Dank haben wir ja hier eine
3: Insiderin, <lacht> die uns
0: jetzt aus dem Nähkästchen erzählen kann. Übrigens mit
2: Freigabe von den Officials, ne? Weil ich habe ja mit dem Roland Ampenberger gesprochen, mhm. dem
3: geschäftsführenden Vorstand und dann hab ich gesagt, ja, frag halt die Kati, also Wie schaut's aus? Wie <lacht> ist ja sexistisch cool. ist die Bergwacht? Also, ich kann ja natürlich nicht für die ganze Bergwacht Bayern sprechen, weil ich bin ja selber nur Mitglied bei der Bergwacht München. Deswegen kann ich hier nur meine Erfahrungen mit der Bergwacht München teilen. Und da ist es so, also ich bin ja da vor fünf Jahren fast bin ich zur Bergwacht München gekommen und was mir schon am Anfang aufgefallen ist, ist, dass die Gruppe sehr heterogen ist. Also da hast du ich kenne sie ja aus meinem Arbeitskontext, da gibt es immer noch mehr Männer als Frauen, weil ich auch im Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbereich unterwegs war. Da habe ich einfach viel mehr mit Männern gearbeitet. Aber bei der Bergwacht München speziell ist es schon sehr ausgeglichen. Also da Echt? sind unglaublich viele Frauen auch mit dabei. Auch ganz viele Frauen, mit denen ich die Ausbildung zusammen hatte. Es ist nur schon so, dass bei den Ausbildern selber, da ist es ein bisschen homogener, weil da ist der Großteil der Ausbilder sind Männer. Mhm. Die machen das aber alle gut und das macht auch Spaß. Und ich hatte ehrlicherweise nie das Gefühl, also weder in der Ausbildung noch bei Einsätzen noch bei Prüfungen und die Prüfungen, die sind ja dann wirklich auch über die ganze Region, wo dann auch unterschiedliche Bereitschaften mhm. mit dabei sind ähm, und unterschiedliche Prüfer mit dabei sind, die ich ja teilweise auch gar nicht kenne, hatte ich persönlich zumindest nie das Gefühl, dass da auf das Geschlecht abgestellt wird mhm. oder dass ich irgendwie einen dummen Kommentar reingedrückt bekomme etc. Auch beim Dienst ist es so, dass wir bei Dienstbeginn besprechen wir auch immer am Anfang, wer ist Dienstverantwortlicher und das ist immer unabhängig vom Geschlecht, sondern das mhm. hängt immer mit wer hat die meiste Erfahrung, wer hat da Lust drauf. Und auch bei den Einsätzen selber es ist es, man muss natürlich schon irgendwo anmerken, wenn du Einsätze hast, die halt körperlich sehr anspruchsvoll sind, weil du halt viel Material oder sowas rumtragen musst, dass dann vielleicht schon jemand sagt so, hey, komm, lass mich jetzt irgendwie den 10 Kilo Dinema-Sack tragen, trag du was anderes. Was? Für eine Rettung, wenn du halt jemanden aus einem Fels beispielsweise retten möchtest, da kannst du irgendwie ein aufwendiges Konstrukt mit Seilen aufbauen und hast du teilweise 200 bis 400 Meter Seile und die sind halt entsprechend schwer. Und wenn du das halt irgendwie über einen Klettersteig irgendwie mhm. eine Stunde Zustieg hast, dann kann das schon anstrengend sein. Und da, also wenn ich irgendwie Anfeindung ent, also mir entgegengebracht worden wäre, dann halt in dem Sinn so, hey, komm, Kathi, lass mich das tragen, trag du das oder jenes. Das empfinde ich jetzt aber nicht irgendwie mhm. als persönlichen Angriff, sondern ich denke mir, ja, cool. Danke. Trag du das du doch. Danke, genau. du gut. <lacht> ja, ich finde total
2: interessant. Ich würde gerne einen Haken. 109 Bergwachtbereitschaften gibt es in mhm. Bayern. Und das hat der Roland Ampenberger eben auch gesagt. Die sind halt maximal unterschiedlich. Jetzt ja. hast du schon gesagt, in, in der... Bergwacht München, München gibt es total viel Frauen. Grundsätzlich gibt es bei der Bergwacht gerade mal 20 Prozent Frauen mhm. und überhaupt erst seit den 90 ern Frauen in der Bergwacht. Und in manchen Bereitschaften gibt's noch gar, viel, viel ja, später. Oder ja. auch
3: teilweise gar keine. Echt,
2: gibt Bereitschaften, die gar keine Frau haben?
3: Also ich weiß nicht, ob es mittlerweile geändert hat, aber je weiter du dich vom Speck... Ja, genau. entfernst. <lacht> Umso größer sind die Schwierigkeiten, da auch Frauen zu finden. Aber die haben dann teilweise schon auch Schwierigkeiten irgendjemanden zu finden. Weil dann viele Leute, die ziehen dann in die Stadt, die wollen dann dort arbeiten und die können dann nicht mehr irgendwie auf dem Land finden, die keine Arbeit. Dann haben die schon auch Schwierigkeiten generell, junge Nachwuchs Leute zu finden, ja. zu finden. Und wenn die dann relativ anspruchsvoll sind, weil du vielleicht auch anspruchsvolles Gelände hast, wo du auch sehr viel Technik beherrschen musst, mhm. dann schreckst du vielleicht auch Frauen ab oder bist vielleicht auch gar nicht erst so offen für Frauen, weil du denkst, das können die vielleicht nicht. Was ich da aber auch interessant fand, ist,
2: dass der Roland Ampenberger schon auch gesagt hat, wir schauen schon auch, dass wir die Frau ins Zentrum stellen, ne? gerade so medial. Wenn es eine mhm. Anfrage gibt, mhm. dann nimmt man gerne die Frauen noch am besten. irgendwie Präsentation. Genau. Mhm, die ja. die Hundeführerin, das yeah. macht sich auch immer gut. sagt ist natürlich irgendwie auch nicht fair, ne, yeah. weil es halt umgekehrt ist. Aber die versuchen schon auch sehr sozusagen die Bergwacht weiblich darzustellen, mhm. um auf Frauen einladend zu wirken. Ja. So nenne ich es mal.
3: Aber du siehst halt schon bei der Bergwacht auch, also das ist zumindest meine Beobachtung, dass du da so klassische Rollen hast, in Anführungsstrichen, mhm. so wie du es halt in anderen Bereichen auch hast. Also dass du dann vielleicht mehr Frauen hast, die dann vielleicht teilnehmen bei so Kriseninterventionsthemen. Mhm, ja. mhm. Dass du dann mehr Männer hast, die dann irgendwie beim LKLD, also den ganzen, wo es da, dann um Drohnen und so geht, mhm. dass die dann da mehr unterwegs sind. Also da gibt schon so ein bisschen so eine klassische Geschlechterrollenteilung. Rollenteilung hatten
0: wir es nicht auch erst darüber, dass äh, Frauen sich halt tendenziell auch für psychologische Themen ja, mehr interessieren genau, deswegen ja. es liegt ja auch also manche Dinge liegen halt auch in der Natur der Sache ja. ne? es geht ja dann eher darum Dinge sogar barrierefrei zu gestalten dass wenn jemand nicht in der Natur der ja. Sache gerne unterwegs ist äh, die Möglichkeit hat hm. den Sack nach oben zu tragen sage ich ja. mal
2: also das klingt jetzt alles total High also, ich tai ja. in
3: München ist es auch haiti ja. ehrlicherweise.
2: Aber hättest du einen Wunsch? Also hast du irgendwas, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt mir die Bergwacht so malen könnte, wie ich wollte, gerade in dem Themenbereich Gleichstellung, Gendergerechtigkeit, Umgang mit Sexismus, hätte ich den und jenen Wunsch.
3: Ich glaube, was wo Frauen vielleicht schon häufiger Opfer werden könnten, ist, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das Bergwacht spezifisch ist, ich glaube, das ist generell im Bergsport so, dass sie teilweise schon unterschätzt werden und das sieht man schon auch, wenn du, also wir haben bei uns in der Bereitschaft unglaublich starke weibliche Kletterinnen und bei uns, ist das halt irgendwo präsent oder da, da, da wissen das alle so: boah, krass, die klettert richtig gut und die. Und die werden dann auch alle ernst genommen und das ist gut. Das weiß man aber halt bei uns in der Bereitschaft und wenn du jetzt irgendwie eine andere Bereitschaft mit unterstützt, wird dann vielleicht nicht als erstes die Frau angefordert, weil man sich denkt, so, ah ja, okay, vielleicht ist die gar nicht so sicher im Fels. Ich hätte tatsächlich einen Wunsch. Ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hast oder ob wir im Vorgespräch darüber
0: gesprochen haben, yeah. dass es ja keine klaren Ansprechpersonen yeah. in der Bergwacht Bayern gibt und ich glaube, der Roland meinte, dass im Zweifel es halt einfach immer der Bereitschafts Bereitschaftsleiter, Bereitschaftsleiter. Genau. oder die Bereitschaftsleiterin ja. gibt es auch. Und ich persönlich, also ich bin nicht in der Bergwacht tätig, deswegen, klar, ist mein Urteilsvermögen vielleicht auch nicht so relevant, sag ich mal, aber das kannst du ja aber verallgemeinern auch auf andere Verbände oder Orte, an denen man in irgendeiner Art und Weise halbprofessionell unterwegs ist. Ne? Also das ist ja jetzt ja auch nicht. Ich und meine Freunde gehen kegeln einmal abends. Da brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt eine externe Ansprechperson. Ähm, aber alles, was so offiziell ist, finde ich das schon schwierig, wenn es da nicht eine externe Personen gibt, die nie mit dir mit am Tisch mhm, sitzt, wenn du zusammen noch ein Bierchen trinkst, die nie mit dir am Fels steht, die überhaupt gar nicht vielleicht Gruppendynamiken kennt, die einfach völlig unabhängig ist mhm. und zu der ich gehen kann und sagen kann, ohne, dass es vielleicht dann auch gleich dem Bergwachtspäzel erzählt ja. wird oder und so weiter oder so fort, wo ich einfach wirklich zu 100% anonymisiert hingehen kann und sagen kann, Leute, mir ist da echt was passiert auf dem Bergwachtfest XY. Ich kann es vielleicht selber noch nicht so wirklich einschätzen, ob es wirklich übergriffig war. Das ist ja auch oft die Frage, die mhm. man mit sich herumträgt. Hat da jemand für, von euch ein Ohr für mich? Also das ist schon was, wo ich mir denke, das würde ich mir tendenziell für jeden Verband und jetzt halt auch, weil wir jetzt gerade speziell über Bergwacht sprechen, mhm. glaube ich wünschen, dass ist, glaube ich, nicht verkehrt, weil zum Vorstand gehen oder zum Bereitschaftsleiter, ja, ja, das, ist, das ist so eine, das ist so eine
3: Einstiegshürde,
0: ja. das ist null niederschwellig, das ist ja. einfach. Wobei, also wir
2: kommen später noch zum DAV und da ist so ein bisschen die umgekehrte Geschichte. Ne? Die haben eher die Erfahrung, dass sich die Leute eher in den Sektionen oder in der Jugendgruppe an die direkten Menschen wenden, weil sie sich an Vertrauenspersonen mhm. wenden wollen und eben nicht an eine anonyme Person, die ich noch nie gesehen habe und gehört habe. Also, und man sagt auch, mhm. der beste Weg ist, verschiedene Wege anzubieten. Alles anzubieten. Ja. Alles anzubieten. Ja. Und da muss man vielleicht, ja, die Bergwacht, ich nehme jetzt mal ein bisschen in Schutz ähm, oder nehme mal die Rolle des in, in Schutznehmenden ein, weil es gibt eben ja auch noch die SBE-Hotline, ich weiß nicht, die kennst du dann mhm. bestimmt. Das ist eine Hotline für Stressbelastung bei belastenden Einsätzen. Da kann man mit allem anrufen, ne? die sind auch anonym, das heißt, du kannst ja anrufen und sagen, hey, der Einsatz letzte Woche war so krass, ich habe Albträume, whatever. Du kannst dabei eben auch anrufen und sagen, übrigens, keine Ahnung, mein Bergwachtausbilder, mein... Bergwacht -Ausbilder, mein Spitzel von der Bergwacht hat letztes Mal dies und jenes getan. Mhm. Also die sind auch offen für solche Geschichten. Deswegen, es gibt nichts Explizites für das Thema PSG oder sexualisierte mhm. Gewalt. Aber es gibt Möglichkeiten, sich mit dem Thema an irgendwen zu wenden. Das
0: finde ich, finde ich einen guten Hinweis. Das hat jetzt auch nochmal mein Denken weiter vorangetrieben, dass natürlich dieses externe auch eine, eine Hürde sein kann und natürlich dieses vielschichtige, mehrere Angebote. Es muss ja also ein Angebot reicht halt auch meistens nicht ja, ja. aus. In der schaffst du ja mit ganz vielen unterschiedlichen genau. Wegen. Das finde ich wirklich einen sehr 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 guten Hinweis. Kathi, du hast ja auch gerade schon von der
2: Prüfungssituation bei der Bergwacht gesprochen und dass ähm, du da jetzt nicht das Gefühl hattest, dass da jemand irgendwie komisch oder ungerecht wäre. Tatsächlich haben wir aber einen ganzen Schwung Nachrichten bekommen, der eben außer Ausbildungs- und Prüfungssituationen ist. Und eine Nachricht, die bezieht sich auf den
3: Gleitschirmschein. 2021 habe ich den Gleitschirmschein gemacht. Diese Sportart ist ziemlich männerlastig. Bis zu meiner Abschlussprüfung zum Gleitschirmschein bin ich gut durchgekommen, weil tolle Flugschule und junge und damit achtsame Gruppe. Dann traf ich auf den Abschlussprüfer. Er war 55, nannte alle Frauen konsequent Mädel und war nicht nur ein ziemlicher Sexist, sondern auch ein absolut voreingenommener Prüfer. Ich war die einzige Frau in der Abschlussprüfung, während bei den männlichen Flugschülern allerlei grobe Fehler, wie zum Beispiel Strömungsabriss oder gewickelte Bremsen akzeptiert wurden, was auch immer das ist, war ich nach zwei fehlerlosen Flügen die einzige, der nicht zur so bestandenen Prüfung gratuliert wurde. Oje, der Prüfer ließ mich ewig warten und dann am Boden noch ein paar Übungen mit dem Schirm vormachen. Bei den männlichen Flugschülern hatte er am Startplatz teilweise gar nicht richtig hingesehen, weil die Jungs machen die Show. Ich habe dann trotzdem bestanden, aber mich seit langem schon nicht mehr so gedemütigt gefühlt. Oh Mann, aber herzlichen Glückwunsch trotzdem zur bestandenen oh. Prüfung.
0: Kadi, ähm, du hast ja auch versucht, den Deutschen Gleitschirm- und Drachenflugverband zu erreichen.
2: Richtig, und das ist der einzige, von dem wir keine Antwort bekommen haben. Oh. Das ist ziemlich schade, ne? weil in dem Fall hätte ich natürlich auch gerne gewusst, ob sich der Deutsche Gleitschirm- und Rachenflugverband dafür überhaupt zuständig fühlt. Ja. Weil oft ist dann auch so, ne, das ist ja kein Verbandsinterner. Ne? Verbandsintern ist, wenn die Geschäftsstelle mit dem Vorstand irgendwie ein Problem hat oder umgekehrt. Das ist so richtig intern, intern. Mhm. Aber inwieweit die jetzt sagen, ja, wir schauen uns schon die Prüfer, mhm. den Prüfern beim Gleitschirmschein auf die Finger, weiß ich nicht. ne. Und auch weiß ich nicht, ob öfter solche Beschwerden auftauchen mhm. und ob grundsätzlich irgendwie dafür gesorgt wird, dass... Ja, Geschlechtergerechtigkeit herrscht bei Prüfungssituationen.
0: Prüfungssituationen sind halt auch die Mastsituationsschlechtchen, ja. ja, ne? Und das ja. ist natürlich dann auch mega schwierig, ja. da in irgendeiner Art und also, weil es geht ja auch um eine Leistungsbeurteilung. Ja. Leistungsbeurteilung ist in einem gewissen Maße wahrscheinlich. Objektiv, kann objektiv sein, aber wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen mm. Maße. Subjektiv mm. denke ich mir auch ganz oft bei so Fahrprüfungen, mm. also da hört man ja auch die verschiedensten Geschichten. Mm. Ich finde das wirklich eine richtig, richtig, richtig schwierige Situation, auch für die Betroffene. Mm. De facto kannst du wahrscheinlich gar nicht beweisen, nee. dass man jetzt aufgrund seines Geschlechts einfach oder aufgrund von whatever, kann yeah. ja auch Sympathie sein, wenn yeah, ich jemanden scheiße genau. finde, dann yeah. bewerte ich ihn vielleicht yeah. auch schlechter, ja, dass da einfach was Unfaires passiert mm. ist.
2: Es gab tatsächlich eine zweite Nachricht, die sich auch um so eine Prüfungssituation dreht und und sie möchte aber weder namentlich genannt werden, noch dass der Verein, um den es geht mhm. oder der Verband, um den es geht, genannt wird, yes. weil sie sagt, ich habe eigentlich keine Chance, ne? ich kann nicht beweisen, mhm. dass ich unfair geprüft wurde, weil ich eine Frau bin, ich weiß nicht, wie ich das öffentlich machen soll, ohne dann hinterher die beleidigte genau, Leberwurst ja. zu sein, die halt da steht oder die sich jetzt halt beschwert, weil sie in der Prüfung schlecht abgeschnitten hat. Und deswegen findet sie es so schwierig, dieses Thema überhaupt aufs Tableau zu bringen, mhm. weil sie sagt, das schadet uns Frauen im Bergsport dann mehr, als es uns nutzt. Mhm. Und was du auch gerade gesagt hast, da hat auch zum Beispiel der Ronald Ampenberger von der Bergwacht mir gesagt, ja, das ist eine richtig heikle Situation. Du hast Sympathien, mhm, du bist klar. nie tausendprozentig ja. objektiv, egal welches, ob es jetzt Geschlecht ist oder irgendein anderes Identitätsmerkmal, es ist super schwierig, das überhaupt gar nicht äh, zur Geltung kommen zu lassen. Und ja, deswegen ist ehrlicherweise das ein ziemlich großes Thema, weshalb die Verbände da selber, ja, Funken. genau, selber eben schauen, dass sie das so standardisiert yeah. ja. wie möglich machen, ja, ja. weil sie sich selber schützen, weil ja. alle mir auch gesagt haben, hey, wir kriegen einfach. Tausende Beschwerden und es werden tendenziell auch immer mehr mhm. ne, von Leuten, die Prüfungen nicht geschafft haben, weil sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Mhm. Warum auch immer. Mhm. Und natürlich kann man jetzt versuchen, es so fair wie möglich zu gestalten. Und da hat eben zum Beispiel der DSLV eine Maßnahme, ist nur eine von vielen. Was ist
0: nochmal der DSLV? Der auf? Deutsche Skilehrerverband. Ah,
2: Entschuldigung, ich komme gar nicht mehr damit. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Ich kann es <lacht> mittlerweile im Schlaf aufsagen. <lacht> ja. Und die haben eine sehr, sehr simple Maßnahme, wie sie sicherstellen oder versuchen zumindest dazu beizutragen, dass es fairer wird, hat mir der Ausbildungskoordinator Martin Brandelhuber erzählt.
4: Wir versuchen auch immer, dass wir in der Ausbildung gleichgeschlechtlich die Konstellation der Ausbilderheit halt haben, wenn halt einmal ein Bedürfnis ist einer Teilnehmerin, dass sie auch mit einer Frau sprechen kann.
2: Ja, das Problem ist dann aber halt tatsächlich, dass viele Verbände halt gerade in ihren Ausbildungs- und Lehrteams Kaum Frauen haben. Ja. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Also mhm. zum Beispiel im Verband Deutscher Berg- und Skiführer gibt es bis jetzt keine einzige Frau im Ausbildungsteam. Mhm. Außer, die kennen wir sehr gut, äh, die war bei uns auch schon so Gast, Gudrun Weikert, an der Spitze als Leiterin der Ausbildungskommission. Aber im nächsten Jahr wird es zwei Frauen Uhu. im Ausbilderteam geben, hat mir der Präsident Michael Lendruth gesagt. Aber klar, ich meine, wie hoch ist die Frauenquote bei den deutschen Bergführern und Bergführerinnen? Ich glaube, es, sind es gibt Prozent. doch nur so,
0: ja, ein Prozent weiß ich nicht, aber ich glaube, es gibt doch nur zehn, elf Bergführerinnen. Drei Prozent sind ah, Frauen.
2: Krass. Klar, dann wird schwierig, gut, da jemanden ja, ja. Ins, ins Team ja, zu holen. Zu
0: ich finde, das ist jetzt so ein richtig guter Punkt, um nochmal so einen Schritt zurück zu machen. Ne? Wir, hm. sind, wir haben uns ja jetzt auch gut wieder ein bisschen entemotionalisiert. <lacht> naja. Aber das, nee, aber das zeigt doch einfach, wie vielschichtig und groß das Thema ja. ist. Und wie strukturell man das auch angehen muss. Und dass es halt eben nicht nur die eine Ansprechperson ist, sondern um da wirklich Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, um ein, das bestmöglichste Umfeld, um eben jegliche sexistischen Vorfälle zu vermeiden, zu schaffen, dass man da einfach was viel gesamtheitlicher auch angehen muss. Also eben, du hast eben diese Ebene, die gesellschaftliche, die strukturelle etc. Pp. Und das ist für mich jetzt schon echt auch wieder mal so ein Moment, wo ich mir denke, ja klar, es ist halt auch nicht so einfach. Du kannst auch nicht innerhalb von drei Monaten schnipsen und ähm, es wird nie wieder solche Vorfälle geben. ist eh die Frage, ob man es überhaupt jemals schaffen wird in einer absoluten Utopie, dass nie wieder sexistische Vorfälle oder sexualisierte Gewalt geben wird. Ich bezweifle es. Aber da merkt man es einfach mal wieder.
3: Ja, was du halt schon brauchst, ich meine, das sehe ich jetzt bei der Bergwacht München schon auch, dass du, oder bei der Bergwacht generell, dass wenn du, wenn halt die Basis und du hast ja gesagt, Kadi, dass bei der Bergwacht äh, sind nur 20 Prozent Frauen, das ist jetzt vielleicht in der Stadt immerhin ein bisschen mehr anders. Als drei. Genau, immerhin <lacht> mehr als drei, will ich auch nochmal hervorheben. Aber wenn du die Basis schon auch nicht hast oder wenn die halt schon gering ist, dann kannst du ja da auch keine Leute rekrutieren, die dann irgendwie in die Ausbildungen oder in die Prüfungen gehen. Das heißt, wenn du da schon gar nicht oder richtige... In die An oder in Leitungsebene Oder in genau. Also wenn du da schon nicht irgendwie anfängst, den gesamten Verband für Frauen attraktiver zu machen, ich halt nicht wundern, warum dann in bestimmten Bereichen einfach überhaupt keine Frauen mehr da sind.
2: Also, das ist auf alle Fälle so und da sind schon alle dahinter, egal ob es jetzt der deutsche Skilehrerverband ist oder eben der Verband deutscher Berg- und Skiführer, dass sie versuchen, es für Frauen attraktiver zu machen, dass sie das Bild des dieses Luis Tränker Bild des Bergführers ablösen wollen, dass sie schauen dass sie mehr Frauen ansprechen. Und das ist auch auf alle Fälle sinnvoll. Also die Gitta Axmann, unsere Expertin von der Sporthochschule Köln, die hat mir noch ein paar Studienzitate geschickt, weil sie nämlich gesagt hat, dass männlich durchsetzte Machtstrukturen begünstigen nun mal sexualisierte Gewalt mhm. und dass zum Beispiel auch Vereine, die einen sehr hohen Anteil weiblicher Vereins- und auch Vorstandsmitglieder haben, in vielen Bereichen weniger Probleme aufweisen als andere Vereine, mhm. als zum Beispiel bei der Mitgliederbindung oder bei den Finanzen. Aha. Das heißt, es ist einfach immer sinnvoll möglichst Frauen im Team zu haben und sie hat mir auch gesagt, es gibt Studien, wie viel Prozent mhm. einer ja marginalisierten Gruppe oder so ich im Team haben yeah. muss, damit deren Meinungen auch gehört werden, damit die auch quasi wirken können und es sind 30 Prozent. Mhm. Also ich bräuchte bei der Bergwacht Bayern 30 Prozent Frauen, damit da wirklich ein Veränderungsprozess einsetzt.
0: Für die kritische Masse also 30 Prozent. Also nehmt euch Kati als Inspiration und macht alle bewerbt euch alle bei der Bergwacht Bayern. Wir haben jetzt schon so viel über Verbände geredet, ich weiß. Aber einer liegt mir noch wirklich am Herzen, weil es mich da wirklich brennend interessiert, wie, wie, wie es in dem aussieht. Ich glaube, es ist auch, glaube ich, der Verein, in dem wahrscheinlich die meisten von unseren mhm. Zuhörerinnen und Zuhörern in irgendeiner Art und Weise vielleicht selbst Mitglied sind, nämlich...
3: Dem DAV. Der DAV. Der DAV. Der Deutsche Alpenverein. Wie ist es da? Habe ich nicht gefragt.
2: Ich Keine gelassen. Zeit mehr gehabt. Habe mir gedacht, äh, habe schon zu viel. Nee. Also ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, als es um den Deutschen Olympischen Sportbund ging. Da ist der DAV eine Mitgliedsorganisation und der DAV ist dementsprechend vorbildlich. Oder, um genau zu sein, eigentlich die Jugend des Deutschen Alpenvereins. Ne, Es gibt ja die Jugendorganisation mhm. und es gibt den Hauptverband. Das ist übrigens beim Deutschen Olympischen Sportbund auch so. Da gibt es auch eine deutsche Sportjugend. Und die hatten das Thema sexualisierte Gewalt auch schon viel früher. Mhm. So ist es beim DRV auch. Aber die Jugend des Deutschen Alpenvereins ist super weit vorne. Nicht nur wegen dem DOSB, sondern auch im Vergleich zu anderen Jugendverbänden. Die haben das Thema schon seit 2009 auf dem Zettel und gelten da auch oft so als Vorbild oder Ideengeber.
3: Was haben die denn so für Was super konkrete Ideen? Ich will ja. jetzt einfach ganz genaue Details. Wissen. Genau. Also, ich jetzt kann nicht alles erzählen, aber ich erzähle
2: so ein bisschen beispielhaft. Die haben ein Team für Prävention sexualisierter Gewalt, ein vierköpfiges Team, das sich zusammensetzt aus Menschen, die im JDAV, in der JDAV sind und im DAV. Die haben einen Interventionsleitfaden fürs Vorgehen bei Vorfällen. Dann ist die Prävention sexualisierte Gewalt Teil der Ausbildung im JDAV. Dann machen sie sehr, 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 sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, weil das ist ja der Punkt. ne? Wenn ich zwar jemanden aber niemand weiß es dann schwierig. Ja, ja, ja. Sie haben ein eigenes Logo, nämlich ein Edelweiß mit einem Schutzschild ah. für das Thema Prävention sexualisierter Gewalt. Sie haben Awareness Teams, sie machen Filme mit dem Tobi Krell, kennt ihr vielleicht als Checker Tobi? Ah, ja, krass. ja, Wir es lieben hat,
0: Checker Tobi. Ist, ist
2: wirklich ein sehr guter 15 Minuten ist ungefähr lang, sehr guter Film, der auch sich super dazu eignet, das Kindern zu erklären, packen wir mhm. euch in die Shownotes. Ja, also ich habe mit der Annika Quanz geredet, die ist Bundesjugendleiterin und Vizepräsidentin des DAV und zuständig für PSG-Prävention, sexualisierte Gewalt. Und sie sagt halt, wir schauen uns im DAV oder wir versuchen uns zumindest wirklich jede Kleinigkeit anzuschauen, denn unsere Idee ist nicht, das irgendwie hinterher zu bearbeiten, sondern unsere Idee ist Prävention.
1: Und dadurch, dass es schon lange Thema ist, haben wir es auch geschafft. Das hört sich jetzt irgendwie immer wild an, aber wir haben Meldungen, die auch im Laufe der Jahre zugenommen haben. Manche sind dann so, oh Gott, oh Gott, ist ja ganz furchtbar, aber wir sagen, nee, diese Fälle sind schon immer da gewesen. Sie wurden eben nicht an uns herangetragen, eben aufgrund dieser Sorge von, dass es eine Täteropferumkehr gibt und auf mich hört ja niemand und ah, ist es ist nicht vielleicht übertrieben sogar, wenn ich da jetzt irgendwas zu sage. Also wir können da berichten, dass es eine höhere Sensibilität im Verband gibt, aber auch in der Gesellschaft meines Erachtens nach zu beobachten ist.
2: Wenn ich darüber rede, wenn mhm. ich sage, ich habe da was, dann melden sich die Leute. Ja. Und damit ist ja. der DAV nicht alleine. Auch ja. der Deutsche Skiverband, die haben ja auch gesagt, klar, wir haben die Themen, bei uns melden sich die Leute. Aber das war genau unser Ziel. Ja. Und auch der Axmann sagt, das ist nicht so, dass wenn ihr da drauf schaut, dann ihr plötzlich die Fälle habt. Die yeah, Fälle yeah, sind die immer manche, da. Ja. Jetzt schaut ihr halt hin. Ja.
0: Also DAV und JDAV, Vorzeigemodell.
2: ja würde ich mal sagen. Provokante ja. Nachfrage.
0: Ich versuche jetzt äh,
2: hier auch ein bisschen zusammenzufassen, weil das natürlich vielleicht für euch daheim im Detail nicht so super spannend ist. Aber ihr wisst selber, der DAV setzt sich zusammen aus Sektionen. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wie viel sind, 355 Sektionen. Juhu. Und dann sind wir wieder beim Bergwacht-Thema. Ne? Bergwacht Bayern ist das Dach und es gibt 109, habe ich gesagt, ja, Bereitschaften. Das heißt, die Sektionen sind super unterschiedlich. Ja. Ne? Und Annika hat mir auch gesagt, wir sind auf die Leute in den Sektionen angewiesen. Ja. Wir sind darauf angewiesen, wie offen sind die für das Thema, wie weit sind die auch schon sensibilisiert. Das heißt... Ja, also von der Idee und auf dem Papier und was auch alles umgesetzt wird, sind die schon sehr weit. Aber natürlich können sie nicht bei jeder Sektion klopfen und sagen, hier, mach mal dies ja. und jenes. Ja.
3: Der DAV hat aber... Auch die Verantwortung für die Hütten, die wir Richtig. alle regelmäßig in den Bergen betreiben. Sofern es dav hütten sind. Dazu haben wir ja auch ganz viele Sprachnachrichten bekommen. Und Disclaimer, wir wissen jetzt natürlich nicht bei den Nachrichten, waren es jetzt dav hütten waren es vielleicht nicht dav hütten Aber die Geschichten, die wir da von euch bekommen haben, die zeigen ja schon auch so symptomatisch, was da auf Hütten so abgeht. Abge abgeht, wirklich. Ja, da hat uns zum
0: Beispiel die Sonja eine Nachricht zugeschickt.
5: Vor ein paar Jahren war ich mit einer Freundin auf einer mehrtägigen Hüttenwanderung unterwegs und auf einer dieser Hütten war ich duschen und bin mit den nassen Haaren zur Wäscheleine, um ein Handtuch aufzuhängen. Die war dort am Rande der Terrasse, wo auch die Esstische standen und einer dieser Tische war belegt mit einer Runde älterer Paare, glaube ich. Es waren ein paar Herren und ein paar Damen dabei und die schauen recht nett und ich grüße freundlich gehe dorthin, weil direkt neben deren Tisch diese Wäscheleine war, als einer der Herren einfach so aus dem Nichts daherkommt und meint, na, wenn ihr das gewusst hätte, dann wäre ich doch gleich auch duschen gegangen. Ich habe blöd reingeschaut, mir ist so mein Lächeln ein bisschen im Gesicht eingefroren. Ich habe mein Handtuch aufgehängt und bin ohne einen weiteren Kommentar weggegangen. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, was denn darauf eine gute Reaktion ist. Ich wollte mir zum einen meine gute Laune und den Urlaub nicht verderben lassen, indem ich mit irgendwem da herumdiskutieren muss. Und zum anderen bin ich mir nie so sicher, ob der dann nicht einfach die Aufmerksamkeit bekommt, nach der er offensichtlich strebt und das Ignorieren und Umdrehen vielleicht die bessere Message ist.
2: Tja, vielleicht war es eine ÖAV-Hütte in dem Fall. Ich glaube, Sonja kommt aus, aus Österreich. Viele Grüße an unsere österreichischen
0: Freundinnen und Freunde. Ich finde, was Sonja da erzählt, da hast du jetzt wieder schon so mehrere Punkte, die man irgendwie so die, die sich in mir regen auch sofort. Zum einen regt sich in ihrer Erzählung sofort, also wenn ich das so höre, sofort Verständnis, weil ich mir denke, klar, wenn du den jetzt übelst anmaust und sagst, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ne, ne? Dann hockst du mit dem noch abends zusammen in ne, im, 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 im Hüttenzimmer, dann legst vielleicht noch im gleichen Matratzenlager mit dem. Der und liegt so. vielleicht
3: noch neben dir. Genau,
0: vielleicht entsteht ja auch ein Konflikt raus. Du hast dann schon so, also ich kann voll verstehen dieses Thema. Ich will mir die gute Laune nicht verderben lassen. Deswegen fange ich jetzt nicht an, rum zu diskutieren, weil du hast ja dann auf einer Hütte auch wenig Möglichkeiten, dieser Person aus dem Weg zu gehen, weil halt alles ein bisschen beengter ist, sage ich mal. Was ich, glaube ich, gesagt hätte, wäre einfach, nein, danke. Ja, oder irgendwie sowas, man bräuchte dann halt, es müsste einem sowas auf der Zunge liegen, genau. wie, na
2: Gott sei Dank sind es absperrbare Duschen yeah. oder, ah, dann hätte ich mir aber noch ein bisschen mehr yeah, Zeit genau, gelassen. Ja, genau,
0: sowas hätte ich wahrscheinlich getrunken gesagt. Oder so, ja. sowas. Einfach klar zu, zu demonstrieren, man, nein, man ja. hat gar kein Interesse daran. Und ich glaube, das ist halt auch schon wieder, wenn man jetzt ihn fragen würde, ich unterstelle jetzt diesen Menschen etwas, der würde das wahrscheinlich als Kompliment verstehen. Und vor allem ist ja auch das Thema, ein Kompliment ist immer ein Angebot. Also ich muss dein Kompliment nicht annehmen und wenn du mir ungefragt ein Kompliment machst, dann musst du auch damit klarkommen, wenn ich dir sage, kein Kompliment für mich, bitte geh, äh. so quasi. Und ich glaube, wenn wir das aber auch so anfangen zu verstehen, dass ja. ein Kompliment ein Angebot ist, das wir nicht annehmen und auch gar nicht erst verstehen müssen, ich glaube, dann fällt es einem vielleicht auch ein bisschen leichter zu sagen, nee, finde ich nicht nett, mhm. danke, aber finde ich wirklich nicht, nein, lass es danke weg, finde ich nicht nett.
3: Was ich immer, also, was ich in solchen Situationen mache, wenn mir jetzt nicht irgendwie so ein cooler, also, erstens versuche ich immer so irgendeinen Spruch ehrlicherweise, zurückzugeben. Wenn mir jetzt nicht unbedingt der allerschlauste Spruch einfällt, dann kaufe ich mir einfach ein bisschen Zeit, weil ich einfach nachfrage. Also, ich stelle mich dann einfach Wie dumm. Meinst du Wie meinst du das, das ja. jetzt?
2: Ja, das verstehe ich jetzt Gar nicht so doof. Also einfach ja. auf
3: Voll dumm stellen, ja. weil ich dann das vielleicht einfach meine, ein bisschen Zeit so habe. Ich Business Coaching gelernt. Das das <lacht> ja, das ist Kati ist dumm. Kat <lacht> nee, aber das finde ich smart. Ja. Weil einen dummen Spruch zu das erklären, das ist nicht, gar nicht ja. so einfach. Oder vielleicht verstehe ich es ja wirklich nicht. Vielleicht meinte er es, vielleicht lege ich ihm das negativ aus. Ich weiß ja nicht, wer, ich kenne die Person Mann. nicht. Ich bin immer wohlwollt, <lacht> die wohlwollende Kati. Und dann kann man ja mal nachfragen, hä, wie meinst du denn das jetzt?
2: Okay, also da ging es jetzt um einen Hüttengast. Leider sind uns von euch nicht nur Geschichten über Hüttengäste geschickt worden, sondern auch über Hüttenpersonal. Mhm. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen die nächste Stufe. Stufe Und ja. ich möchte jetzt auch mal was vorlesen, weil ich habe okay. ja noch keine Sprachmachricht ja. vorgelesen. Da habe ich viel über Vereine geredet. Zum Beispiel hat uns die Inga eine WhatsApp geschickt. Sie hat geschrieben, sie hat im Sommer mit zwei... Freundinnen eine Hüttentour gemacht und auf einer Hütte waren sie im Matratzenlager und es war zum Glück nicht so voll, wie wir zunächst erwartet haben. Deswegen habe ich beim Hüttenteam gefragt, ob wir im Lager an den Rand rutschen können, damit zwei Matratzen zwischen der nächsten Gruppe und uns frei wären. Da meinte ein Mitarbeiter der Hütte, dass ich ja eine ganz Süße sei und dass ich gerne bei ihm ins Bett könne. Ich war in dem Augenblick so perplex, dass ich gar nichts erwidern konnte und auch niemand anderes vom Hüttentier ist eingeschritten. Das war in dem Augenblick das Schlimmste für mich. Und ich will gar nicht groß kommentieren, sondern direkt die. Sprachnachricht von Annie hinterher schieben. So Toni, ja, jetzt bist du dran.
0: Ich habe im Sommer letzten Jahres auf einer Alpenvereinshütte in Österreich als Saisonarbeiterin Mädel für alles gearbeitet. Ich hatte eine super Zeit, die ich nie mehr missen möchte und bin mir auch sicher, dass das nicht mein letzter Bergsommer war. Und trotzdem habe ich jeden Tag aufs Neue beobachtet, wie unwohl sich junge Frauen im Beisein des Hüttenwirts gefühlt haben. Es fielen Sprüche und Andeutungen, die nicht hätten fallen dürfen. Frauen in seinem Alter haben die Kommentare erstaunlicherweise meistens mit viel Humor aufgenommen und mitgelacht. Für mich als damals 19-Jährige unvorstellbar und überhaupt nicht nachvollziehbar. Man hört oft, die Berge seien ein Safe Space, man hilft sich untereinander und, und, und. Das Verhalten meines Chefs hat mich jeden Tag aufs Neue geschockt und traurig gemacht. Man kann Gott sei Dank froh sein, dass es bei Worten und Blicken geblieben ist. Doch auch das lässt sich meiner Meinung nach nicht schönreden. Ich war letztes Jahr als eine Angestellte nicht in der Position, etwas zu sagen. Und vielleicht nehme ich das auch als Vorwand, um mir selbst keine Vorwürfe zu machen, es nicht in irgendeiner Form angesprochen zu haben. Ich denke, ich hatte nicht die Kraft und den Mut dazu. Mir ist wirklich aufgefallen, dass die Hütte ein häufiger Ort ist, der genannt wurde im Zusammenhang mit Übergriffen. Und ich finde das schlimm, weil wir gehen in Hütten, um Schutz zu suchen, um da ein Lager zu haben für die Nacht, um etwas zu essen zu finden. Und gleichzeitig sind wir in Hütten super schutzlos. Nehmen wir wirklich nur mal das Matratzenlager. Ne? Also wie viele Geschichten wir bekommen haben aus Matratzenlagern, Du bist absolut hilflos, wenn du schläfst. Du bist vollkommen ausgeliefert letztendlich. Und mich wundert es wirklich und ich lasse mich gerne der Komplexität besser belehren, weil bestimmt ist es nicht so einfach, wie ich mir das jetzt vorstelle. Aber mich wundert es wirklich, warum es nach wie vor keine klaren Safe Spaces für Frauen auf Hütten gibt. Mhm. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum? Weil es gibt natürlich, klar, es liegt von der Beschaffenheit der Hütte, aber es gibt ja mal Matratzenlager, dann gibt es kleinere Zimmer oft auch. Warum nicht einfach zum Beispiel konsequent eingeführt wird, es gibt ein Zimmer, in das kann ich mich bewusst als Frau buchen, wo nur Frauen sind. Punkt. Oder, wenn das jetzt zu kompliziert ist mit dem Buchungssystem und so weiter und so fort, ne, warum wird nicht einfach anders mit dem Thema umgegangen und zwar präventiv? Wenn ich in einen Club gehe heutzutage, der vielleicht so ein bisschen progressiver eingestellt ist, komme ich als Frau an der Tür gesagt, hey, wenn dir irgendwas passiert hier und hier, kannst du dich melden. Wir tolerieren hier das nicht, das nicht, das nicht. Und ich glaube, das bringt was. Weil du gehst schon mit einer ganz anderen Attitude in den Club rein, wenn du weißt, hey, okay, es kann was passieren, aber ich weiß sofort, wo ich hingehen kann. Oder nehmen wir jetzt mal die TäterInnen-Perspektive ein, gehst du auch anders in den Club rein, wenn dir von Anfang gesagt hat, Freundchen, hier, wenn du hier was anstellst, fliegst du aber mit Ach und Krach. Und das ist doch, warum kannst du nicht, du meldest dich ja auch an, wenn du, äh, wenn du an der Hütte bist, warum hängt da nicht ein Schild? Also vielleicht hängt irgendwo ein Schild, ich will das jetzt auch nicht generell sagen, wo, hier ist kein Platz für... Und sei es heißt nur, dass du sagst, hey, das Team schläft in einem Zimmer da hinten. Falls irgendwas nachts passiert, klopf einfach mhm. und wir bringen dich in ein anderes Zimmer, wir schmeißen den raus oder keine Ahnung was. Das sind Maßnahmen, die kann jeder umsetzen. Da brauche ich kein komplexes Buchungssystem oder sonstiges. Plakat aufhängen, Einsatz sagen. Kann jeder und da habe ich wirklich kein Verständnis. Und es wundert mich.
2: Ich lasse kurz Annika Quanz zu Wort kommen ja. äh, vom JDAV. Die hat so ein bisschen eine Erklärung dafür, warum es vielleicht nicht ganz so einfach ist.
1: Also ich kenne auch Fälle eben, die auf Hütten geschehen sind. Es ist vielleicht nicht in erster Linie so der typische Fall, sage ich mal in Anführungszeichen, weil Hütten einfach ein schwieriges Pflaster sind von der Zuständigkeit, weil sie ja wieder den Sektionen gehören und die Sektionen dass sie auch nur verpachten. Aber wir sehen es als Teil des DAVs an, deshalb nehmen wir auch diese Fälle an und ernst.
2: Genau, also ne, wir hatten es vorhin schon kurz, DAV kann sich in seiner Hauptgeschäftsstelle viel ausdenken. Dann gibt es die Sektionen und ebenfalls noch weit weg von den Sektionen sind die Hütten der Sektionen, die an einen Hüttenpächter verpachtet sind, wo der DAV sich auch immer schwerer tut, überhaupt welche zu finden. Ja. Ne, also es ist nicht so einfach, aber ich finde gut, was sie sagt, weil sie nämlich sagt, sagt uns das. Weil mhm. woher sollen wir es wissen? Und das ist genau das, was Toni ja... Also ich glaube, wenn wir wollen, dass es irgendwann mal sowas gibt, wie du sagst, dass zum Beispiel vielleicht ja auch die Randplätze im Matratzenlager für Frauen reserviert wären, wäre ja auch einfach. ne? Dass man halt nicht als die zwei Frauen, die heute da sind, in der Mitte liegt und links und rechts liegen Männer, sondern dass man sich halt an den Rand zumindest legen könnte oder so. Wenn wir wollen, dass es sowas mal gibt, müssen wir, glaube ich, jeden kleinen solchen Fall, beim DAV, beim ÖAV, beim Italienischen Alpenverein, beim Schweizer Wessenhütte es dann auch immer war, melden und sagen, jo, wir gehen da einfach nicht mehr hin, wenn sowas nicht passiert. Wir hätten es ja in der Hand. ne? Mhm. Also macht des Konsumenten oder der Konsumentin.
0: Ja, und ich finde es auch wichtig, an der Stelle zu sagen, dass man das auch nach drei oder vier oder fünf oder sechs Jahren noch machen kann, ja. weil ich kann durchaus verstehen, dass wenn da wirklich also wenn ich mir nur vorstelle, dass ich aufwache und höre, dass jemand masturbiert in einem Raum, kann ich mir schon vorstellen, dass das so überfordert mit dieser Situation ist, dass nicht die erste Idee von mir ist, da eine E-Mail an DAV zu mhm. schreiben oder wenn es ja wirklich auch zu körperlichen Übergriffen mhm. kommt, dass man da auch erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen muss und erstmal mit sich selbst klarkommen muss, wie geht es mir damit, bevor man es ans große ja. Ganze denken kann. Aber da eben auch die Ermutigung macht es gerne auch ein paar Jahre später, weil passiert ist es, egal wann.
3: Ja. Vielleicht einen, wenn wir jetzt eh schon so Richtung Fazit schippern. Eine sind da sind wir schon angekommen. sind wir schon angekommen. du, Hafen, <lacht> Fazit. Ich fahre langsamer, ich komme erst jetzt im Hafen an. Also was ich gelernt habe oder was ich mitgenommen habe, ist schon, dass häufig solche Situationen aus Gruppendynamiken raus entstehen ja. und dass man dann schon auch entweder, also dass man sich dem erstens mal bewusst sein sollte, dass man bestimmt manchmal irgendwie, und da bin ich ja auch nicht vorgefreit, einen dummen Kommentar abzulassen, weil ich eben gerade irgendwie eine Gruppe hinter mir spüre und da halt irgendwie besonders toll oder glänzen möchte. Aber dass man da nochmal sensibilisiert ist. Ich habe schon auch mitgenommen, dass es viele Initiativen und viele Stufenpläne und wie sie alle heißen, dass es da schon viel gibt. Dass es aber trotzdem immer noch so viele Bereiche gibt, und die, wo man noch viel mehr dran arbeiten muss. Und dass es halt so unglaublich wichtig ist, dass man einfach anfängt, über die Sachen zu sprechen und dass die Sachen schon immer da waren und jetzt werden sie angesprochen, das bedeutet nicht, dass sie vorher nicht da waren, sondern es bedeutet jetzt einfach, okay, der Stein ist ins Rollen gekommen, wir sprechen darüber und wenn wir darüber sprechen die Transparenz haben, kann man ja dann, also dann versteht man ja auch andere Blickwinkel. Naja, ich habe schon gelernt, dass es halt nicht so einfach ist und ich glaube, das ist schon auch
0: ein Punkt, warum, wenn wir jetzt den Blick auf die Verbände uns angucken, warum sich da viele Verbände natürlich auch so, ich will jetzt nicht sagen drücken, weil das ist zu aktiv, aber ich glaube halt, das vielleicht ein bisschen vor sich herschieben vielleicht auch gar nicht so wirklich wissen, wie sie es angehen sollen. Und was aber vielmehr eigentlich für mich der Punkt ist, dass halt einfach irgendwas, fängt mit irgendwas an und es ergibt sich dann ja auch schon das Nächste und schaut nach links und rechts, wie, mach, wie machen es die anderen Verbände, um, um da einfach, ja, dieses Maßnahmenthema einfach anzugehen und da so eine Vielschichtigkeit zu schaffen, weil das war für mich jetzt heute auch ein großes Learning eben. Du schaffst Niederschwelligkeit, indem du einfach richtig, richtig viele unterschiedliche Angebote ähm, bietest und das finde ich, sehr, sehr wichtig und gleichzeitig finde ich es super, super, super krass wichtig, dass wir miteinander anfangen zu reden, dass wir uns sowas im Freundeskreis erzählen, dass wir im Freundeskreis über Verhalten von anderen Menschen im Freundeskreis diskutieren und dass wir uns vielleicht ein bisschen von dieser Abwehrhaltung sofort verabschieden, weil wow, das war sexistisch. Das ist natürlich was, das haut rein, ne? Dass niemand will sexistisch sein, ne? Aber dass wir da einfach vielleicht auch selber mutig werden, uns unserem eigenen Verhalten mehr zu stellen und uns auch vorzubilden und Betroffenen zuzuhören und nicht so ein kategorisches ablehnen und verneinen, an Tag legen, weil ich glaube, das tun ja selbst auch oft genug noch. Ja, ich finde halt auch so wichtig,
2: dass wir sind am Berg gemeinsam. Wir sind voll oft mit anderen Menschen am Berg und wir beschäftigen uns am Berg mit allem Möglichen. Wir wissen, wie Erste Hilfe funktioniert, hoffentlich, wenn nicht wiederholen. Wir wissen, wie wir eine Lawinenkunde. Wir wissen, was das Wetter macht. Wir kennen uns super gut aus. Aber wie wir miteinander umgehen und wie man richtig mit dem Thema ja mit mit psychischer Gewalt, mit zwischenmenschlichen Situationen, wie man da richtig umgeht, das wissen wir nicht. Also warum sich nicht weiterbilden? Warum da nicht mehr dazu lernen? Weil es ist ein Teamsport. Ne, das stimmt zwar so nicht ganz, aber die Zeit am Berg ist am schönsten, wenn man sie gemeinsam verbringt. Und wieso da nicht näher hinschauen, wie, wie, wie es auch für alle schön sein kann?
0: Es geht einfach jeden was an das Thema. Da kommen wir wieder an das, was wir ganz am Anfang von dieser Staffel gesagt haben. Und das war es tatsächlich. Für heute, ich will gar nicht sagen schon, weil ich glaube, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, vielen Dank fürs Zuhören. Es war es nämlich noch lange nicht mit diesem Thema. Es geht nämlich noch weiter mit dem Thema Sexismus im Bergsport. Deswegen haben wir auch immer noch Platz für eure Geschichten. Wir haben jetzt schon einige gehört. Ich glaube, wir haben auch immer noch ein paar im Petto. Aber falls euch jetzt da wirklich irgendwie der Schuh drückt, scheut euch nicht, uns was rüber zu schicken als Sprachnachricht oder als Textnachricht. Das ist auch möglich. 0151 12 19 4 mal die 5 oder Per E-Mail, das geht dann meistens nur textlich, an bergfreundinnen.br.de. Und schreibt bitte auch dazu, wenn ihr anonym bleiben möchtet oder eure Geschichte zwar mit uns teilen möchtet, aber nicht wollt, dass wir sie veröffentlichen. Wir gehen damit natürlich sehr vertraulich um. Ja. Und meldet euch außerdem gerne, wenn ihr noch
2: Nachfragen zu den Verbänden, Vereinen und Organisationen des Bergsports habt. Ich bin da jetzt sowas wie eine Expertin. Ja, <lacht> ich bin wenn ihr
0: Fragen habt. Euch ja.
2: gerne alle Nachfragen persönlich. Oh Gott, ich mache hier Versprechungen. Und auch, wenn ihr Fragen zum Umgang mit dem Thema Sexismus habt, wie wir gemeinsam die Welt ein bisschen sexismusfreier kriegen. Darum soll es in den nächsten Folgen auf alle Fälle auch noch gehen. Und als kleinen Vorgriff und Tipp hinten raus, möchte ich gerne nochmal die Annika Quanz von der JDAV zu Wort kommen lassen.
1: Ich sehe da uns als Akteure und Akteurinnen, die da handeln, aber ich sehe es als eine grundsätzliche gesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, gerade Frauen einen Raum zu bieten, wo sie gesehen werden, wo sie wirken können, wo einfach ja, Sexismus keine Rolle spielt. Und dass wir uns da alle Personen, in egal welcher Situation, nicht nur im Bergsport stark machen sollten, zu sagen, ey, das ist gerade nicht korrekt, und da laut sein und einfach Leute darauf hinweisen. Und ich glaube, durch so viele kleine Babyschritte könnten wir es schon schaffen, einfach uns grundsätzlich weiterzuentwickeln.
3: Ein tolles Schlusswort von der Annika. Viele kleine Babyschritte sind notwendig. Und weil das so ist, weil es eben besonders hilft, wenn wir laut werden, wenn wir die Probleme klar benennen, wenn wir unsere Erfahrungen teilen. Deswegen möchten wir auch eure Nachrichten nicht unterschlagen, all die Nachrichten, die wir von euch bekommen haben, sondern wir packen euch diese ganz ans Ende dieser Folge, damit ihr die auch alle noch hören könnt.
0: Die Bergfreundinnen sind ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Die Idee dazu entstand in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Autorin dieser Folge war Kadi Kessler. Redaktion habe ich Toni Schlosser gemacht. Die dritte Bergfreundin ist die Kati. Schauer.
3: Schauer. Und für Ton und <lacht> Technik,
0: wir haben gelacht, weil ähm, da stand der <lacht> falsche Name auf uns. <lacht> ich habe alle Katis durchhalten. Sorry. Meine dritte Bergfreundin ist natürlich die Kati Schauer. Für Ton und Technik war heute Susi Harasim verantwortlich. Wir sagen Danke für eure Zeit und euer Vertrauen und eure Geduld und äh, euren ganzen Input. Einfach nur Danke für alles. Und ciao. Bis nächste Woche. Schaltet wieder ein, auch wenn es vielleicht ein bisschen anstrengend heute war.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao. Also allgemein bin ich echt viel am Berg unterwegs, egal ob jetzt Skitouren oder Freeriden, Rennradeln, Mountainbiken, Klettern. Aber ich habe immer wieder Situationen, wo ich echt struggle und schon das Gefühl habe, dass ich nicht behandelt werde wie meine männlichen Teammitglieder. Meistens ist
0: einfach so, dass meine Meinung, aber auch die der anderen weiblichen Gruppenmitgliedern,
3: nicht wirklich berücksichtigt wird. Wenn es zum Beispiel um die Tourenplanung geht, beim Skitourengehen, dann kann mein Wissen und mein Input noch so wertvoll sein. Meistens hört keiner so
0: richtig hin. Und das, obwohl ich eigentlich in jeglicher Hinsicht mithalten kann.
3: Und ja, manchmal wird dann mein Input nochmal von irgendeinem anderen männlichen Gruppenmitglied aufgegriffen und auf einmal hat es Relevanz.
0: Jetzt kommt eine Nachricht von der Eva. Letztes Jahr wollte ich mir einen neuen Rucksack für Mehrtagestouren kaufen und als ich ihn dann auf die ganzen Befestigungsmöglichkeiten für diverses Material hin untersucht habe und das auch so kommentiert habe, meinte der Verkäufer nur »Ja, ja, der ist schon groß genug, dass du alles reingeriegst, wenn du an den See fährst oder zum Einkaufen gehst. Klar, weil ich mir auch einen Wanderrucksack zum Shoppen kaufe. Aber dass man als Frau in die Berge geht, lag wohl außerhalb seiner Vorstellungskraft. Hör sowas auch von Freundinnen immer wieder.« Jetzt brauche ich neue Bergschuhe und überlege, meinen Mann mitzunehmen. Der ist zwar viel weniger in den Bergen als ich, aber ich habe die Hoffnung, dass ich mich dann weniger dafür rechtfertigen muss, dass ich richtige Bergschuhe will und nicht nur leichte Trekkingschüchchen. Und ich habe eine Mail
2: von Christina, die ist viel wandern, Trail laufen, auf Hüttentouren und mit ihrem Campingbus unterwegs oder auf der Langlaufloipe. Was ich mir ständig anhören muss, sind Kommentare, ob ich denn als Frau auch alleine klarkomme. Ich gehe mal davon aus, dass die von der Person nicht bösartig gemeint sind, aber durch die Vielzahl solcher Kommentare nervt es ziemlich. Gerade ältere Männer hinterfragen. Ob ich denn alleine überhaupt klarkomme, ob das denn gut geht, ob ich wirklich alleine mit dem Bus hergefahren bin, ob ich auch alleine nach Hause finde, ob ich keine Angst vor fremden Männern habe. Und ich wurde auch schon gefragt, ob ich mein Auto schon abbezahlt habe. Inzwischen weiß ich recht gut, mit Humor auf sowas zu antworten. Generell habe ich mich aber auch schon gefragt, ob diese Person einen alleinreisenden Mann dies auch
3: fragen würden. Und wir haben noch eine E-Mail von der Sophie. Ich war allein unterwegs und auf dem Weg hoch zum Geierstein. Gerade aus Lenkris raus kommt mir ein Mann entgegen, der mir statt eines Grußwortes direkt die Frage entgegenwirft. Jetzt geht's auf den Geierstein, oder? Ich bestätigte das relativ knapp, woraufhin ich die Information erhielt. Da geht's hier hoch und dann gleich links. Damit wurde mir direkt unterstellt, dass ich den Weg alleine womöglich nicht finden würde. Natürlich kann ich nicht belegen, dass er das einer männlichen Person nicht ebenso ungefragt entgegnet hätte. Der Erfahrung nach beziehe ich das aber durchaus auf mein Geschlecht und mein tendenziell noch junges Alter. Diese ungefragten Ratschläge sind zwar einfach nur nervig, aber zeigen nochmal sehr deutlich, wie zementiert diese Stereotypen Rollenbilder in der Gesellschaft und aber vor allem bei eher älteren Männern doch sind. Und das ist dann die Grundlage, die den Boden bereitet für die viel krasseren Vorkommnisse.